0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Carl Auer Sounds of Science. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir zum dritten Mal in der Reihe der Witz an der Sache mit Bernhard Tränkle, dem Präsidenten der International Society for Hypnosis und einem der bekanntesten Hypnotherapeuten in der ganzen Welt, kann man sagen. Und wir sprechen über die ganze Welt über internationale Beziehungen der Hypnosegesellschaften und der Psychotherapiegesellschaften, über die Veranstaltungen, die miteinander geplant sind, zum Beispiel der ISH-Kongress in Krakau 2021. Und äh, Bernhard Tränkle schöpft aus seinem reichen Schatz und erzählt auch sehr interessante Geschichten. Auch dafür ist er ja wirklich allseits sehr bekannt. Wir freuen uns, dass wir ihn wieder zu Gast hatten. Und viel Spaß mit ihm, Bernhard Tränkle, Gespräch zwischen Heidelberg und Rottweil. Karl Auer, Sounds of Science.
1: Hallo, lieber Bernhard Dränkle in Rottweil. Ich sitze wieder in Heidelberg gerade. Schön, dass du zum Gespräch der Witz an der Sache wieder bereit bist. Ich grüße dich. Hi. Hi.
2: Ja. Ja, du bist wieder zurück. Ja. Und
1: du, ja. Ich war ja sozusagen auf, auf Trauerfahrt. Durch das ausgefallene WIGRE-Seminar haben wir uns eine Kompensation geholt in Mecklenburg-Vorpommern in der Gegend von Straßen-Wesenberg war eine kleine Gruppe paddeln und es war sehr schön, muss man sagen, sehr sehr tolle Landschaft aber es ist atmosphärisch halt nicht Masuren, das muss man schon sagen. Warst du schon in Masuren dieses Jahr? Du hast ja deine Nein, aber das Anliegen. kommt in
2: 14 Tagen etwa. Ja? Ich freue mich schon drauf, ja. Mhm. Chris Gleis fährt jetzt die nächsten Tage hoch, da mhm. ja, die Wahlen noch abgewartet in Polen mhm. und eigentlich, ja, wollten wir ja so Ende Mai hinfahren und dann okay. Kajaktour dann wieder gelegentlich besuchen und dann auf, dem Rück, auf der Rückfahrt wollten wir in Dresden den Geburtstag von der Claudia Reinige feiern. Und da wollten sich die ganze Iran-Gruppe treffen, mhm. international auch mit. Die Iraner haben überlegt, ob sie da dazukommen.
1: Mhm.
2: Und als wir das alles geplant haben letztes Jahr im Oktober, ähm, eigentlich war es als Doppelgeburtstag geplant von, von einem Schweizer Kollege mhm. und der Claudia Reinige. Und den feiern wir in Dresden und wir treffen uns alle dort. Mhm. Wie bringst du Gott zum Lachen? Erzähl die Pläne.
1: Genau. Du, du gibst mir sozusagen das Thema noch an die Hand. Du wirst in zwei Wochen, sagst du, nach Polen reisen, dann ist ja die Stichwahl auch schon rum. Ähm, ja, habt...
2: wahrscheinlich ja. Ja, ja. doch, du die ist bist... rum, ja. ja.
1: Wie erlebst du das, gerade im Zuge der Tatsache, dass nächstes Jahr der ISH-Kongress... Der Internationale International Society for Hypnosis in Krakau stattfindet. Wie ist zurzeit, äh, wir haben ja schon mal kurz das Thema berührt, äh, die internationalen Beziehungen von Kongressveranstaltungen, von Hypnosegesellschaft. Wie werden die Erfahrungen ausgetauscht? Wie zuverlässig sind diese Angelegenheiten im
2: Moment? Was also ist
1: so deine Erfahrung da gerade?
2: Also im Moment finde ich sehr wenig zuverlässig.
1: Mhm.
2: Also. Die Basler Konferenz wurde ja komplett gestrichen.
1: Das war die, die
2: ESH, ne? Die Europäische Hypnosegesellschaft also Hypnose hat die Tagung ersatzlos gestrichen. Erst hat man überlegt, ob man, ob man, wieder, ob man verschiebt in, mhm. in Februar nächsten Jahres. Mhm. Dann hat man ganz abgesagt. Ähm, Woldemar de Hartmann hat auch seinen Kongress von April nach Februar verschoben hat jetzt noch mal gleich ein Jahr nach hinten verschoben. Mhm. Also geht dann gleich ins Jahr 2022. Mhm. Ähm, also im Moment ist irgendwo... Das Problem ist ja, wir haben auch der Waldemar, hat Hartmann wieder bei uns in Rottwald zum Live-Seminar im November. Mhm. Möglicherweise ist bei uns die Situation so, dass wir das Seminar halten könnten. Hoffen wir ja. Wir mhm. machen im Moment Live-Seminare. Mhm. Ähm, aber wie die Situation mit der steigenden Infiziertenzahl jetzt im Moment in Südafrika ist, die ziemlich ansieht, ob, ob er ausreisen darf, wissen wir nicht. Mhm. Ob er als Südafrikaner bei uns einreisen darf, wissen wir nicht. Mhm. Ob er, wenn er einreisen darf, bei der Einreise in Quarantäne muss. Und ob er bei der Rückreise wieder in Quarantäne müsste, ja. wissen wir nicht. Ähm, also man kann eigentlich überhaupt nicht planen. Die DGZH, die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose,
0: ja.
2: hat gerade auch die Tagung in Berlin abgesagt ja. und hat alles auf ein Jahr verschoben. Und ähm, Brian Olman, äh, der, der ja, Weltbestsellerschreiber mit dem ja. Buch selbst <lacht> Hypnose, ja. also das Buch ist ja in viele Sprachen übersetzt, auch ins Chinesische. Der hat dann uns gesagt: Ja, die Fluggesellschaft ist da sehr tolerant. Sein Ticket wurde einfach für zwei Jahre gültig erklärt. Er kann irgendwann in, zwei, in den nächsten zwei Jahren kann er das Ticket fliegen. Ja, genau. Geld zurück hat er nicht gekriegt, aber mhm. er hat also das Flugticket schon gehabt mhm. und jetzt haben wir mal alles so geplant, dass man sowohl sein Rottweiler-Seminar als auch DGZH, äh, so wie es geplant war, einfach um ein Jahr verschieben.
1: Mm -hmm.
2: Aber letztlich ist schon eine spannende Situation irgendwie. Das ist ja, ja der, ja. Es gab ja mal die schöne... In der Schulzeit habe ich mal irgendwo so eine Hochzeitsanzeige gelesen, eine Heiratsanzeige von einem Mann, Vermögen in Aussicht der Lottospieler. <lacht> <lacht>
1: Das ist, der Witz an der Sache ist ja sozusagen wenn die Zukunft dann ungewiss ist, dann gestalte sie ne? du hattest in einem ja. mal gesagt ich kann ja nicht über mentales Stärken was machen und dann den Kopf in den Sand stecken
2: ja, das geht irgendwie aber, nicht aber äh, ja, es -hmm. nervt irgendwie schon es sehr dann schon und man merkt dann manchmal schon auch an den Kollegen und an der äh, Kolleginnen dass dann manchmal äh, drunter ein Stresslevel ist und mhm. die Leute ein bisschen gereizt sind, weil wir Müsse ständig irgendwas umorganisieren. Ja. Die ganze Routine-Sachen sind irgendwie unterbrochen. Mhm. Und mhm. ja, so auf Dauer, ja, ist schon ein Zusatzstress, muss man sagen. Mhm. Erlebe ich so bei mir und auch bei den anderen.
1: Klar. Also, diese Woche ist ja, nee, letzte Woche, Entschuldigung, wäre ja Steve Chaser 80 Jahre alt geworden. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Wir hatten mhm. auch kurz was gepostet dazu bei uns. Und. Äh, äh, da ist ja ein Kerngedanke zu sagen, naja, äh, kümmere dich nicht um die Vergangenheit, kümmere dich um die Möglichkeiten der Zukunft. Ja. Und eine, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja eine Möglichkeit, irgendwie aus Ungewissheit sowas wie behandelbare Zeit zu machen, sind Geschichten. Geschichten kontensieren irgendwie was raus. Ich habe das aber noch nie so richtig auf den Begriff gebracht. Aber es scheint mir oh. so also zu sein, dass das für Klärendinnen und Klären. du hast es ja auch ausführlich beschrieben in, in Büchern, die große Bedeutung von Geschichten. Vielleicht kannst du gerade in Zukunft auf die Gestaltung und in, in Bezug auf die Gestaltung von zukünftigen eigenen Möglichkeiten, was können Geschichten dafür eine Rolle spielen?
2: Ja, ich glaube schon, dass das schon nicht die erste Krise, in der die Menschheit steckt. Und das, hm. wenn, wir, wenn wir so zurückblicken, die letzten 1000 Jahre, wenn ich nur die letzten 100 Jahre zurückblicke, innerhalb von Deutschland, was ich von meinem Großvater weiß, was ich von meinen Eltern weiß, ja. dann haben wir immer noch verdammtes Glück gehabt und vielleicht die beste Zeit der letzten tausend Jahre erwischt. Also jetzt meine Generation, die ja. jetzt 70 ist. Ja. Und wenn man so in die alten Geschichten reinguckt, die berühmte Geschichte aus China mit, wo nur ein Bauer ein Pferd hat und alle sagen immer, du hast ein Glück, mag sein, mag sein und dann verschwindet das Pferd und dann jammern alle, jetzt haben wir kein Pferd mehr im Dorf, was machst du jetzt mit deinen vielen Feldern und so so ein Pech, so ein Pech und er sagt, mag sein, mag sein und dann kommt das Pferd zurück, bringt noch ein Wildpferd mit oder in einer anderen Variante kleine ganze Pferdeherde mhm. ähm, und alle sagen, du hast ein Glück, jetzt, hast du, jetzt kannst du auch noch Pferde züchten und äh, so ein Glück, so ein Glück mag sein und dann versucht sein Sohn das Pferd zu zähmen und dann erwischt sie mit der Hinterhand. Und dann jammern alle dein einziger Sohn, ob der den Hof übernehmen kann. So ein Jammer, so ein Pech, so ein Pech. Und er sagt, mag sein. Und, und dann kommt, dann, dann denkt man, die Geschichte ist zu Ende. Dann macht man eine bedeutungsschwangere Pause beim Erzählen. Auch die erzähle ich oft, wenn die Leute in Trance sind. Und dann hört es sich so an, für die, die sie nicht kennen, als wäre sie zu Ende. Und dann kommt aber der Kaiser von China auf die Idee, einen Krieg zu führen und macht Zwangsrekrutierung. Mhm. Der Einzige, den sie nicht mitnehmen, ist der Sohn von unserem Bauern, weil der noch ein bisschen humpelt. Mhm. Und äh, obwohl es besser aussieht, als man ursprünglich gedacht hat, sage ich immer, das ist zwar nicht in der Originalgeschichte drin, mhm. aber macht Hoffnung. Mhm. Und, ähm, und dann, ja, und dann... Äh, sagen alle wieder, du hast ein Glück, du hast deinen Sohn noch. Wer weiß, wie lange der Krieg geht, wer weiß, wer von denen die Heimat widersieht und was mhm. die da mitmachen müssen, wie traumatisiert sie sind und so weiter. Und was mhm. sagt, mag sein, mag sein. Und das ist so eine Geschichte, denke ich, die irgendwie jemand mal gemacht hat, äh, kondensierte Lebenserfahrung, wer weiß, zu was es langfristig gut sein wird. Mhm. Vielleicht nehmen wir das ja wirklich in die Gesellschaft zum, zum, zum Anlass, da haben wir schon mal kurz drüber geredet. Yeah. Ähm, gehen wir jetzt in Richtung Nachhaltigkeit? Schauen wir, dass wir Fleisch kaufen, was anständig produziert ist und was ein bisschen mehr kostet? Oder akzeptieren wir diese ja, unmöglichen Bedingungen in diesen Schlachthöfen, mhm. wie mit Mensch und Tier umgegangen wird? Mhm. Und wir haben daher ja als Verbraucher eine Mitentscheidung, ja. was da passiert. Und nimmt man sowas dann zum Anlass, was Neues zu machen? Oder sobald es ein bisschen besser ist, gehen wir halt Eis essen und äh, leben ins Haus und braus, mhm. ähm, so wie es die Roaring Twenties ähm, und so. Da war ein bisschen nach dem Ersten Weltkrieg der Effekt. Die Leute wollten erstmal wieder leben mhm. und wollten loslegen und zu was das dann langfristig gut ist und ob man da zur Besinnung kommt, ob die Populisten äh, äh, dann überhand nehmen oder ob man dann denkt, ob man mal guckt, in welchem Land, bei welcher Regierungsform, mit welchem Verhalten der Regierung, wie sind die Länder rausgekommen. Es könnte ja auch eine Schutzimpfung sein, dass man mal, das ist ja eigentlich im Moment empirisch ziemlich klar belegt, wenn man die infizierte Zahl anguckt, und die Todeszahl im Vierteljahr angucken wird, in welche Regierungsform und welche Art von Politik zumindest einigermaßen effizient ist, wobei ja niemand ein Konzept hatte für die Situation. Naja. Und, und ja.
1: Also der, was ist, um das nochmal auf den Punkt äh, zuzuführen, fällt mir auch spontan ein, was ist der Unterschied zwischen solchen Geschichten, mit dem mal sehen, mal sehen und echtem Fatalismus, also es scheint doch irgendwie darin zu liegen, man, man spürt noch was, man wartet auf was, wo man noch handlungsfähig sein kann und ist nicht nur dem über, überlässt sich nicht nur dem, was einfach passiert, oder?
2: Ja, also ich erzähle die Geschichte dann noch weiter in der Regel, mhm. also ich kombiniere unterdessen mit dieser Cherokee-Indianer-Geschichte, mhm. ich erzähle dann ähm, ja, vielleicht lass, lass mich mal aushole noch etwas mehr. Ja. Da habe ich gedacht, dass wir damals speziell noch drüber reden. Ähm, eine wesentliche Erweiterung von der Löwe-Geschichte Löwe ja. ist, dass der de Löwe auf dem Heimweg an ein Lagerfeuer kommt, wo Wissenschaftler sind. Und das ist das so Wildniswanderung als teures Beiprogramm von wissenschaftlichen Tagungen. Und dann sitzen dort die Leute aus verschiedenen Ländern von internationalen Tagungen und erzählen Geschichten am Lagerfeuer, aber fachsimpeln auch manchmal und dann äh, die Frage halt, die, die dann mein Klient hat und dann sagt ja, dann sagt einer ja, ich habe dann neulich da einen, der hat ja chronische Schmerzen und man hat schon alles probiert. Was würdest du bei dem machen? Und dann kann ich also selbst in Du-Form dem Klienten Ratschläge geben, weil der Kollege dann am Lagerfeuer als Beiprogramm der wissenschaftlichen Tagung und dann sagt, was er in dem Fall seinem besten Freund rate würde oder sowas. Und dann werden auch Geschichten erzählt und dann ist eben ein Kanadier dabei, der dann eine Story von den Cherokee-Indianern dann bringt, wo da diese kurze Geschichte, wo der Opa zum Enkel sagt, zwei Wölfe leben in meiner Brust und der eine, der ist sehr gelassen, der ist sehr, sehr optimistisch. Der ist immer handlungsaktiv, der ist sehr sozial, der schaut, dass am Rudel gut geht, der lässt sich doch nichts provozieren, der ist immer guter Laune und so weiter. Und der andere ist Miese-Pedrick sieht immer das Negative, schleppt sein Futter in Deckung und frisst seine Leine und ist sehr egozentrisch, aber auch sehr unsicher, da beißt man lieber zu, bevor er nachdenkt, hat keine gute Impulskontrolle, kann nicht warten, hat keine Geduld und die... <lacht> Möchtest du Donald Trump nicht weiter beschreiben? <lacht> okay. Und diese beiden Wölfe kämpfen einen schrecklichen Kampf. Und wie der Kleine dann ihn ganz groß anguckt, sagt er eben, die leben auch in dir, die leben in jedem Menschen. Und dann kann der kleine Bub längere Zeit nicht mehr reden. Und wie er wieder reden kann, sagt er zum Opa, aber Opa, und welcher Wolf gewinnt? Und er sagt der Opa, den, den du fütterst. Genau. Und ja, also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die dann ja, in welche Richtung gehe ich, in welche Richtung lasse ich mich treiben von irgendwelchen, ähm, ja, Besserwissern oder ähm, und dann erzähle ich in der Trance, also erst kommt die, die mag sein Geschichte, mhm. so wie sie ursprünglich war, bis zu dem Krieg und dann kommt die, am Lagerfeuer in der Löwe-Geschichte eingebaut, diese Cherokee-Indianer-Geschichte. Und dann sage ich im Übrigen, irgendwann kamen mal meine drei Kinder. Ich weiß nicht mehr, ob sie 18 und 12 waren oder ob sie 9, 11 und 13 waren. kam Papa, wir haben die Geschichte weitergeschrieben. sage ich, welche Geschichte? Ja, die mag sein Geschichte. Wir habt die marx sein geschichte weitergeschrieben. Wie geht die marx sein geschichte weiter? Ja, der Krieg ist ganz schnell und erfolgreich zu Ende gegangen. Alle sind recht schnell wieder zu Hause gewesen, waren dick bepackt mit Plündergut, mit Teppichen, mit Schmuckstücken, mit Edelsteinen, mit Vasen, mit äh, wertvollen Kleidungsstücken. Und der Kaiser hat auch noch einen ordentlichen Sold ausbezahlt für den schnellen Blitzkrieg und alle haben halt gesagt, ja, dies, zu unserem Bauern gesagt, diesmal hast du halt Pech gehabt. Deiner war nicht dabei im Krieg, ihr habt jetzt halt nichts, ihr müsst jetzt halt weiterarbeiten und hast du halt Pech gehabt. Und er sagt wie immer, mag sein, mag sein, und die haben ihre Landwirtschaft weitergemacht, die haben ihr normales Geschäft weitergemacht. Die anderen, ja, die haben nicht mehr richtig arbeiten müssen. Die haben manchmal was verkauft und ein bisschen in Saus und Braus gelebt. So vergingen dann die Jahre. Aber keiner hat sie kommen sehen, Angriffe im Morgengrauen, die Feinde von damals auf dem Rachefeldzug. Und überall, wo sie irgendwas von sich gefunden haben, ein Teppich oder ein Bild an der Wand, habe sie es abgehängt, mitgenommen und die Häuser gnadelos abgefackelt. Das einzige Haus, wo sie auch bei sorgfältigster Suche überhaupt nichts gefunden habe, war das Haus von unseren Bauern. Ja. Das habe sie stehen lassen, bevor sie ins Nachbardorf sind, um sich dort zu rächen.
1: Mhm.
2: Und alle haben gesagt: Ja, du hast wieder Glück, du hast noch alles, wir haben nichts mehr. Wir, wir sind völlig abgebrannt, wir haben gar nichts mehr, du hast ein Glück. Und er sagt, mag sein, mag sein. Und dann sage ich, soweit habe ich es meinen Kindern erzählt. Und mag sein, man könnte die Geschichte noch weiter erzählen, weil mhm. Geschichten kann man immer noch weiter erzählen. Lass letztlich der Klient dann weiter überlege. Mhm. Und letztlich irgendwo ist eine Geschichte, die natürlich immer wieder eine Wendung hat, wer weiß, für was es gut sein wird. Mhm. Und in die Richtung ist das, ist das eine Geschichte die ich sehr oft benutze für private Probleme, für gesellschaftliche Probleme, für betriebliche Probleme, wo man mit letztlich rauskommt, wenn man weiterhin aktiv bleibt und weitermacht.
1: Also der Witz ist sozusagen, die Geschichte dann so zu transferieren, dass jemand das dann in seine eigene Geschichte verwandeln kann, auch bezogen auf seine Lebenserfahrung und ja. Situation. Ja. okay hm. Bei, apropos Geschichte, wir haben im, im Vorgespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, äh, auch China äh, nochmal mal auf Visier gehabt. Äh, du hattest gerade wieder Kontakt und ich weiß nicht, wie weit wir uns in die Westentasche gucken lassen sollen, aber es gibt ja ein interessantes Projekt mit Professor Liu, den wir, den, den du ja schon lange kennst und auch mit ich ihm war. gearbeitet hast. Willst du dazu kurz was erzählen? Denn es ist ja jetzt in trockenen Tüchern, dass wir dieses Projekt machen werden. Da kann man ja, die Leute ein bisschen Ja, mein, das, draus ist, machen.
2: das ist was worüber <lacht> ich mich besonders freue. Ja. Äh, Professor Liu, der ist der Direktor vom Qigong-Laboratorium von der Peking-Universität. Mhm. Und der war 2008 in der ersten Ausbildungsgruppe, die ich in China gemacht habe. Mhm. Ähm, und ich für mich haben die Leute da gar nichts gesagt. Ich kannte ein, zwei, drei Leute von einer Tagung in, in Shanghai ein Jahr zuvor. Aber die meisten kannte ich nicht. Aber man hat mir dann so gesagt, dass sei sehr bekannt. Und dass der auch an einem Abend eine Vorlesung halten wird, weil die Teilnehmer wollen, dass er auch was macht, wenn er schon da ist. Und dass der, der ist, die Leiter von der Akupunkturschule ist, von der Peking-Universität und der so die TCM-Techniken und Qigong und Tai-Chi und die ganzen Sachen wissenschaftlich erforscht mhm. und dann habe ich mir das übersetzen lassen, dann hat er eine Vorlesung gehalten, die allein schon die Reise wert war, ähm Jetzt weniger, die Übersetzerin, der an dem Abend war, nicht so gut. Nicht Vom, vom, vom Inhalt her habe ich, glaube ich, gar nicht alles verstanden, mhm. was er in die Tiefe gesagt hat. Aber einen chinesischen Professor zu sehen, der in einer unglaublichen Geschwindigkeit redet und in einer noch größeren Geschwindigkeit unfassbar schöne Schriftzeichen an die Wandtafel nagelt mit Kreide, dass man sie hätte abfotografieren und drucken können. Das ist beeindruckend gewesen. Aber wir vereinfachen in unserer Schule ja die Schreibschrift. Äh, noch einmal, damit alle mitkommen. Mhm. Da haben wir übrigens auch einmal eine interessante Diskussion zwischen Karl-Ludwig Holz, Hans Markowitsch, diesem Hirnforscher, mhm. meiner Frau, die äh, lange Grund- und Hauptschule gemacht hat, und mir gehabt. Und dann die Frage war, ob diese Inklusion, mhm. ob das wirklich sinnvoll ist. Und dann, weil die Asiaten unsere Schrift lernen und dann noch diese komplexen Schriftzeichen lernen. Und ich dann gesagt habe, also schon faszinierend, wie die in dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit da reden können und Schriftzeichen an die Tafel nageln können. Und, und, und dann haben halt die Hirnforscher gefragt und gesagt, ja, alles solche Sachen, solche Trainings, solche Schriftzeichen lernen trainieren natürlich das Gehirn hm. und machen die dann uns auf manche Ebene überlegen, mhm. weil eben so Sachen trainieren, ähm, vielleicht ähnlich wie jetzt unter dass, äh, die mini-invasiven Chirurgen, die vorher Play, äh, Playbox gespielt haben mhm. und so weiter, äh, dann auch denen überlege sind, die, wo die Eltern verhindert haben, dass sie an den Geräten gespielt mhm. haben, weil die dann feinmotorisch unglaublich gut sind mhm. äh, mit, mit ihren Fingern und dann diese Geräte steuern können, wo sie dann mini-invasive OPs machen.
0: Mhm.
2: Und zum Teil jetzt Chirurgen, was ich weiß, äh, dann anfangen, mit über 40 dann äh, so mit diesen, ähm, äh, dann mit Xbox zu spielen, damit sie da dann ein bisschen nachhole im Training. Das
1: ist ja ähnlich ja. wie dem, wer weiß, ob ja, das gut ist.
2: das ist, ist. Dann Die wieder, dass man zu fundamentalistische Eltern in der Erziehung gehabt ja. hat. Okay, aber zurück zum Professor Liu. Ja. Der hat dann eine praktische Übung gemacht die ich dann mitgemacht habe. Das ist eine der tiefsten Transe meines Lebens gewesen. Mhm. Äh, mit, dieser, mit so einer Truhe, wo man die Sachen reinpacken sollte, die einem zu viel waren. Für mich eine spannende Erfahrung auch deswegen gewesen, weil ich gemerkt habe, dass mir in diesem Prozess meine Augen mitgehen und ich mhm. dann gedacht habe auf der bewussten Ebene, Aha, die Chinesen haben also doch schon von der Wichtigkeit der Augebewegungen gewusst, die haben EMDR und so schon vor uns erfunden, <lacht> vor viele hundert Jahren. Ja. Ähm. Und ich habe das dann angefangen auszuprobieren, da ich so gute Resultate gehabt, mhm. dass das unterdessen eine Technik ist, die ich mit am meisten benutze, mhm. die auch in der Workshop sehr gut ankommt. Also die Leute arbeiten sehr gerne damit. Ich habe mal wieder erlebt
1: bei dir, ja, genau. Mhm. Mhm.
2: Mit Kindern sogar schon damit arbeiten. Mhm. Und ich habe das dann auch kombiniert mit emdr techniken und habe die Technik erweitert führt in Richtung Traumatherapie. Liu hat jetzt mit dem, was er von uns gelernt hat, die letzten zehn, zwölf Jahre, ging so eine Richtung in Richtung katatymes Bilderleben, würde ich sagen. Der hat sie auch noch einmal modifiziert. Und dann hat er gesagt, er schreibt jetzt ein Buch darüber. Und weil er wusste, ich mache da zum Teil was anderes, und habe das modifiziert, hat er mich gefragt, ob ich nicht auch ein Kapitel schreiben will. Mhm. Und ich habe das dann nach China geschickt und die haben das eins zu eins so übernommen, ohne irgendwas zu kürzen, ohne was wegzunehmen. Mhm. Und sind da sehr angetan davon gewesen, auch dass ich EMDR und EMI kurz dargestellt habe. Mhm. Oh, ja. und, und ja, okay, und dann war ja, die haben selbst dort das Problem für dieses Buch eine, Gute englische Übersetzung hinzukriegen. Da haben wir ja eine Rohübersetzung gehabt. Ich habe gesagt, ich hätte gern gleiche deutsche Übersetzung, nicht vom Chinesisch ins Englische, vom ja, Englisch ja. ins Deutsch. Mhm. Und dann über alle möglichen Connections, über die Deutsch-Chinesische Akademie für Psychotherapie, haben wir ja versucht, einen Übersetzer oder Übersetzerin zu finden. Und manchmal irgendwann bei hatte ich eine nächtliche Eingebung. Ich habe mich erinnert, dass ich einmal im Januar dort war und dann die Xin Fang, die Professorin, die das alles organisiert, mich zum Empfang der Deutschen Botschaft von der Kulturabteilung der deutsche Botschaft mitgenommen hat. Das war sehr interessant. Und dort war der Christian Y. Schmidt, ehemaliger Titanic-Redakteur, der jetzt die Tat schreibt. Und mit dem habe ich lange diskutiert und habe angefangen, uns zu schreiben. Ich habe auch seine Bücher mir besorgt. Hat gerade wieder ein Neues, was jetzt demnächst kommt. Mhm. Und seine Frau ist die Vertreterin von China für die Frankfurter Buchmesse. Mhm. Die, müsste doch, die beiden müsste doch eigentlich eine gute Übersetzerin ins Deutsche kennen, wenn sie seit weiß ich, wie viele Jahre die Vertreterin, offizielle Vertreterin der Volksrepublik China von der Deutschen, für die Deutsche Buchmesse ist. Ja, klar. Vermutlich Übersetzer von Bücher vom Chinesischen ins Deutsche. Mhm. Und so war es auch. Mhm. Jetzt haben wir ja jemanden, eine Top-Übersetzerin, und die wird das Buch jetzt dann übersetzen. Und hat sich ja schon entschuldigt, dass sie wahrscheinlich nicht vor 15. November fertig werden kann. Das ist doch schon mal eine ganz gute Zeit, ja. dass sie darüber sitzen so manchmal langsamer. Also
1: ich konnte das Manuskript nicht prüfen, als ich es auf Chinesisch gesehen habe. Insofern bin ich froh, dass es so gelaufen ist. Hervorragend. Na, Das könnte ja fürs nächste Frühjahr noch was werden. Das können wir ja schaffen. Ne?
2: Ja, man könnte es schaffen, ja, mhm. und vielleicht darf er ja bis dort auch wieder ausreisen. Mhm. Man könnte entweder dann ja zu uns mal kommen oder auf die MEG-Jahrestagung mhm. oder nächstes Jahr auf die Teile tagen, da passt es mhm. ja auch absolut hin. Ja. Absolut. Ja. Also er spricht nicht so fließend Englisch, aber hat doch ein bisschen besser Englisch gelernt unterdessen, aber äh, wir würden dann unter Umständen auch dann vielleicht ihm eine, eine, eine Übersetzerin finden, mhm. Vom Chinesischen direkt ins Deutsche übersetzt. Mhm. Wunderbar. Und also, das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt und also ich habe immer wieder total interessante Erfahrungen mitgemacht mit dieser, mit dieser Technik und habe so einige der interessantesten Sachen in, diesem Kap in meinem Kapitel geschrieben. Es sind ein paar sehr interessante Fallbeispiele dabei, die manche schon kenne, weil ich es auf Tagungen vorgestellt habe.
1: Also wurde jetzt das gerade angesprochen, dass wir das nächste Jahr mit... Äh der MEG-Jahrestagung, ich fühle mich immer wieder bemüßigt, auch, den, auch da den Leuten Mut zuzusprechen, zu ohne dass ich da sozusagen einen <lacht> Hintergrund habe. Nächstes Jahr ist die MEG-Tagung wieder, Nächstes, jetzt im Herbst geht es wieder um die äh, mentale Stärken und dann eben nochmal, ich habe vorhin das angesprochen, die ISH-Tagung in Krakau. Man soll den Mut haben, glaube ich, sich wirklich zu sagen, ich will kommen. Ich, sozusagen wirklich zu sagen, ich, ich, ja. ich, ich gehe davon aus, dass es Zukunft gibt und ich mache es.
2: Ja? Also wir haben, das ist interessant, seit wir so ein Konzept vorgelegt haben, den angemeldeten Teilnehmer mhm. in welche Stufe wir das vorhaben mit, es findet statt wie immer, es findet statt teilweise online, teilweise real, ähm, es findet statt, es kommen nur die Referende als Expertentreffer mhm. und wir, wir streamen dann das Ganze und nehmen es auf und man kann es sich dann angucken, bis es ist Land unter und mhm. wir müssen völlig absagen. Und habe es klar definiert, wie wir es jeweils handhaben. Mhm. Haben wir keine Abmeldung mehr gehabt. Super. Interessanterweise war schon vorher, dass auch von mentaler Stärke so Sachen kamen, dass also ein Teilnehmer geschrieben hat, ich muss mich jetzt aus persönlichen Gründen äh, 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 wieder äh, abmelden. Ja. Mhm. Es hat nichts mit Corona zu tun und aber ich weiß, wie schwierig alles ist, behaltet einfach der volle Teilnahmebeitrag. Also die, das sind... Und nachdem wir an äh, dem Tag, nachdem wir äh, gesagt haben, wie wir es vorhaben, haben wir von einer Gruppe sieben Anmeldungen auf einen Schlag gekriegt, mhm. dass wir sieben sich neu angemeldet haben, gemeinschaftlich.
0: Mhm.
2: Ähm, und ähm, nächste Woche fährt mein Sohn, der Andreas, der die, ja, der Hauptorganisator mhm. ist. Äh, und ich fahre nach Würzburg. Die bayerische, das haben wir schon vorgehabt, bevor die bayerische Landesregierung jetzt gesagt hat, wenn es die Infektionslage zulässt, sind ab September wieder unter Hygieneauflagen sind äh, wieder Tagungen und Messen möglich. Mhm. Das haben wir schon vorher abgemacht gehabt. Mhm. Und da geht... In einer unserer Hauptreferende mit, der ärztliche Direktor von der Klinik dort aus der Region, mhm. der sich extra freinimmt, obwohl das schwierig ist für ihn, mhm. er mitfährt, dass er von ärztlicher Seite her äh, da wir Rückhalt haben mhm. ähm, und der unglaublich geniale Krisenstabsarbeit in seiner Klinik macht, mhm. da die Covid-19-Schwerpunktskranke waren. Ich werde diese Woche noch mit einem äh, der führenden Leute vom Deutschen Hygieneinstitut mich treffen, ähm, der auch schon Referent bei uns war. In so Situationen sind dann die Beziehungen wichtig. Hm. Und wird mit dem reden, was er uns sagt, was wir machen können und was wir nicht machen können. Und so, dass wir damals Know-how zusammenholen und uns dann ab, also absichern in jede Richtung sowohl wissensmäßig, aber auch ein Konzept entwickeln, weil ich finde, man kann nicht einfach in der, mit diesen vielen Infektionen in der Welt, wir können nicht so tun, als gehe die von allein weg. Wir müssen mhm. irgendwie ein Konzept finden, wie man mit dieser Situation lebe, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und da wird man sehen und wenn man dann eben Pech hat und da... Ähm, man habe keine hundertprozentige Sicherheit. Wir können alles optimal planen, können Deutsche Hygieneinstitut mit den Top-Fachleuten ein Top-Konzept haben. Wenn aber jetzt zufällig direkt in Würzburg sowas wie bei Tönjes passiert, yeah. gibt eine Stelle, wo es auf einen Schlag 1700 Neuinfizierte hat, die das schon in die Gesellschaft reingetragen haben, dann wird es Söder verantwortlich, wie er bisher die Sache gehandhabt hat, hm. wird dann Lockdown über Würzburg verhängen. Es wird Einreise- und Ausreisesperre geben. Ja. Wenn unser Tagungsteam schon dort ist, darf es nicht einmal mehr zurückfahren nach Rottweil. Ja. Und dann machen die dort Urlaub im Hotel und ich muss die Lade hier aufrechterhalten. <lacht> <lacht> also ja. ich mache jetzt ein Extremszenario, aber das kann dann sein, dass wirklich mhm. irgendwo es... Ja, sowas, sowas kommt und man habe da keine Garantie dafür, denn an irgendeiner Stelle kann sowas sein. Und äh, wir, solange wir das eben beschränken können, so wie es dort jetzt in Gütersloh ist und der eine Kreis ist ja schon der Lockdown dann wieder, äh, ist wieder die dürfe jetzt wieder reise mhm. und die andere müsse halt dann eine, äh, ja einen äh, Test vorlegen und so weiter, mhm. wenn sie irgendwo hinfahren müssen und was ich eben gerade aus dem Iran eben mitkriege, über meine Freunde dort, die sind voll in der zweiten Welle. Hm. Also diese Universitätsklinik, ähm, wo der die Fadi, der Hauptorganisator von dieser Iran-Tagung, als Anästhesist arbeitet, der hat mir heute geschrieben, Keinerlei elektive Operationen mehr. Sie sind wieder rein nur noch mit Corona beschäftigt. Sonst mhm. sie, müssen, sie dürfen keine Operation mehr machen, die nicht unbedingt nötig ist. Also so ist die Lage. So war die Lage auch vor acht oder zehn Wochen dort. Die mhm. habe über Ramadan und über wirtschaftliche Notwendigkeiten über zu früh geöffnet mhm. und sind voll in die zweite Welle reingerauscht und habe also im Moment so ist es fünf- bis achtfache an gemeldeten Neuinfektionen. Ob die Zahlen stimmen, weiß ich nicht. Von dem, was, was die mir melden, mit denen ich in Kontakt bin, ist die Lage dort nicht so besonders witzig. und äh, Besonders wenig witzig ist, dass einer meiner besten Freunde in der Klinik liegt und es ihm nicht so besonders gut geht. Und er sagt, ähm, es sei die schlimmste Krankheit, die er im Leben hat. Er hat sich wow. eigentlich auf die Quarantäne gefreut. Aber es sei sowas von schwächend und sowas von, ähm, sowas von quälend. Es sei ein absoluter Albtraum. Und ähm, ja. Ähm, ja, scheinbar ist es nicht so witzig, dass man sich eine Krankheit von einem Tier einhandelt.
1: Ja. Das ist ja auch immer interessant, wenn man solche Sachen mithört, wie, wie viele Einschätzungskämpfe da so laufen. Ich finde es einfach sehr spannend, äh, das immer wieder von dir zu hören, die ganz anderen Perspektiven. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr dabei, was ich leider muss. Äh, das ist ja auch mein Job. Ich gehe davon aus, dass wir auch äh, ein weiteres Mal in drei, vier Wochen wieder uns sprechen und dann wieder mit neuen Perspektiven und neuen Ideen vielleicht erfahren wir dann auch Neues wieder über äh, mentales Stärken. Mein Klassiker, Bernhard. Gibt es eine Frage, wo du sagen würdest, die hätte man ruhig noch stellen können oder soll ich das nächste Mal stellen oder willst du das selber stellen? Ja, gut, ganz am Anfang
2: haben wir über Polen noch geredet. Ja, genau. mhm. Und die politische Situation in Polen ist natürlich irgendwie auch interessant. Mhm. Ähm, so diese... Diese Tendenz in, in manche Länder so mit populistischen Themen wie gegen Lesben und Schwule vorzugehen ja. und damit dann irgendwie Stimmung zu machen, ähm, also je nach Land zu Land äh, variiert es dann, ob man rassistische Themen bringt oder sonst was bringt, ähm, das ist irgendwie schon irgendwie schwierig dann. Also ich denke, äh, für mich, also wir sind dann immer wieder so im Dilemma, ist mit dem Iran auch so gewesen, ein Land, was dann Kinder hinrichtet und Mädchen hinrichtet, weil sie dann kein Kopftuch aufziehen. Sollen wir das Land boykottieren? Sollen wir jetzt Polen boykottieren, unser Nachbarland? Sollen wir die Ungarn boykottieren mit dem Orban? Mhm. China ist jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Situation auch. Die politische Entwicklung sehe ich sehr skeptisch dort. Mhm. Ähm, was da läuft. Es geht in eine Richtung, die in den letzten zwei, drei Jahren, also die sehr, sehr problematisch ist. Mhm. Ähm, und da dann, ich habe mit Gunter Schmidt und immer wieder auch so, ähm, ja, macht man dann Splitting Intervention, der eine fährt, der andere fährt nicht. Wie ist das machen? Und sagt, also der eine setzt ein Zeichen, der andere fährt. Ähm, und irgendwie bis bei mir mal um ein china Visum ging, was ich fast nicht gekriegt hat, und die mich geprüft habe. völlig überraschend ein chinesischer Agent vor mir stand, und dann er dann ganz direkt aufs Thema Dalai Lama kam, weil sie vermutet habe, ich hätte etwas mit Tibet-Aktivitäten zu tun, mhm. als ich das allererste Mal nach China wollte. Und er dann gesagt hat, ach, aus Deutschland, ja, der Dalai Lama ist ja sehr populär in Deutschland. Und er hat gesagt, ja, das stimmt. Ja, und China steht sehr in Kritik wegen der Tibet-Politik. Ja, das stimmt. Und dann wollte er wissen, was ich denke. Und er guckt mich an. Ich habe null chance. gehabt. Angekündigt war es für mich, die chinesische Nachrichtenagentur will in Kathmandu mich interviewen zu dieser deutsch nepalesische Ärzte- und Psychologe-Tagen, wo 300 Leute da sind. Mhm. Letztendlich habe ich aber bei der Kathmandu-Botschaft Visum für China beantragt mhm. Und ich habe gewusst, je nachdem, was ich jetzt sage, mhm. dass ich entweder ein Visum kriege oder nie mehr ein Visum für China kriege.
1: Da <lacht> <lacht> hätte nie ein Buch mit dem Professor Liu zusammengegeben. Wir muss es schlau gelöst haben. Ne?
2: Ja, mal und dann sehen, mal sehen. Jetzt kann ich beim Auswärtigen Amt arbeiten. Das war eine Situation, woher weiß ich, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Ja. Da guckt dich an und du musst sofort antworten und du weißt selber noch gar nicht, was du sagst. Ja.
1: Ja.
2: Dann habe ich ihm gesagt: Wissen Sie, wenn ich mir die Geschichte der westlichen Länder der letzten 400 Jahre betrachte, wenn ich mir die Geschichte von Deutschland in den letzten 100 Jahre anschaue, sehe ich mich nicht so ganz in der Lage, moralische Urteile über andere Völker auszusprechen. Mhm. Da habe ich gemerkt, die Antwort gefällt ihm. Heute weiß ich, die Antwort war so chinesisch. Chinesischer hätte sie gar nicht sein können.
1: <lacht> ja,
2: und, dann, ja. und dann habe ich auch gedacht, jetzt setze ich noch einen drauf und habe gesagt, aber wenn man aus der deutschen Geschichte was lernen kann, dann kann man sicher daraus lernen, dass man gut dran tut, andere Kulturen zu respektieren. Mhm. Tag drauf habe aber meine Frau nicht ich das Visum gehabt. Mhm.
1: Hervorragend.
2: Mhm. Und aber spannend, seit ich das gesagt habe, wirkt es auf mich zurück. Mhm. Also ich kann immer so ganz eindeutig, ich habe wirklich jetzt selber mir eine Bremse reingehauen mit diesem Satz. Das, was mein Unbewusstes gesagt hat. Ich habe jetzt wirklich selber ein Problem, wenn ich dann jetzt irgendwie zu moralisch werden möchte, andere Länder gegenüber, mhm. auf dem Hintergrund, wenn ich mir so die Weltgeschichte angucke. Mhm. Also, ich kann nur, was ich so versuche, jetzt auch als Präsident von der Internationale Hypnosegesellschaft, ich versuche, versuch, die Leute dazu zu bringen, wir in unserem Bereich, wo wir selber die Macht drüber haben, wir arbeiten friedlich zusammen, wir versuchen, wir versuchen, eine Mod, eine Mod, irgendwo ein Modell zu sein, mhm. und wir versuchen, so zusammenzuarbeiten, wie wir es eigentlich wünschen, dass wir auf der großen Ebene auch zusammenarbeiten. Mhm. Also das ist sowas, was ich versuche, wobei man natürlich auch eben nicht naiv sein darf irgendwo. Gerade mit China bin ich unterdessen, wie die Entwicklung ist und wie die jetzt anfangen, ihre Macht auszuspielen. Es macht also keinen Sinn, von America first zu China first zu wechseln mhm. äh, und sich, von, sich Sache von den Amerikanern nicht gefallen lassen zu wollen. Und dann von Chinesen, die fangen an, Wer sich dafür interessiert, sollte mal in Google eingeben: Schweden und China, diplomatische Krise. Mhm. Und da mal nachlesen, was der chinesische Botschafter sich den Schweden gegenüber erlaubt hat. Dann ist, versteht man vielleicht besser, warum ich denke, man sollte auch von der EU und von Deutschland in insgesamt, insgesamt da etwas vorsichtig sein und rechtzeitig etwas klare Kante zeigen, dass es so nicht geht. Mhm. Ähm, und. Das ist, nachdem ich da diese Links von Schweden dann meine chinesischen Freunde geschickt habe, weil die nicht verstanden haben, warum die Schweden da jetzt irgendwo diplomatische Beziehungen dann, äh, dann äh, auf, auf, auf Eis gelegt haben, mhm. weiß gar nicht mehr genau. Unterdessen funktioniert mein WeChat nicht mehr, was chinesische WhatsApp ist. Vielleicht habe ich mich politisch zu klar geäußert. Aber das ist genau der Punkt, um die der im Moment kritisch ist, dass die immer wieder von uns verlangen, wenn ihr Geschäfte mit uns machen wollt, dann müsst ihr nach unserem Mund reden. Und mhm. das können wir uns nicht gefallen lassen. Also so weit, finde ich, darf es nicht gehen. Mhm. Ähm, aber da die richtige Balance zu finden, mhm. ja. Aber ich habe ja nicht vor, in die große Politik zu gehen in meinem Alter. Es
1: reicht, wenn du in der ISH-Politik die Arbeit machst, die du machst, das ist ganz wichtig. Pass auf, dass du nicht in der schwedischen Gardinen landest. <lacht> Bernd, ich danke dir sehr für deine ich Zeit. Ich schwimme
2: mich lieber im polnischen See. Ja. ja, genau.
1: Ich danke dir sehr für deine Zeit okay. heute, ganz toll. Okay. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch und aufs Live-Treffen wieder. Wenn du nach Polen kommst, grüß schon mal schön, wir kommen auch wieder.
2: Ja. Genau. Ja, ich werde Chris Gleis, werde ich oben auch sehen.
1: Herzliche Grüße an ihn.
2: Ja. Er ist ja immer noch auch Präsident ja. von der von der Psychotherapie-Sektion der Psychiatrischen Gesellschaft. Als mhm. Psychologe Präsident von der Ärztegesellschaft, das haben auch nicht so viele geschafft. und ja. ja, und so sein Buch über Diagnosen ist ja, ja. Das, äh, sehr interessant und... Mhm. Da ist er ein Stück weit auch einzigartig in der Welt. Ich glaube, sowas in der Art gibt es nicht, was er da gemacht hat, weil er eben äh, früh schon als junger Psychologe in der Psychiaterausbildung war und eine führende Rolle gespielt hat in Polen. So ein schwerer nicht Präsident geworden als Psychologe. Und er diese Versöhnung von der psychiatrischen Denkwelt und von der zukunftsressource Zukunftsressourcenorientierte Denkwelt schon auf interessante Art und Weise geschafft hat.
1: Sehr spannend. Geht spannend weiter. Ich freue mich da drauf und ich freue mich übrigens, wenn ich die mir nicht zugänglichen chinesischen Schriftzeichen übersetzt in Deutsche dann vor mir finden <lacht> kann. <lacht>
2: Alles Liebe, okay. Bernhard.
1: Grüß den Andi, deine Familie. bleib mutig.
2: Ja, jetzt ist die Alexandra da mit ihrer vier und am Wochenende kommt da noch die Meli, Dann haben wir alle acht Enkelkinder da.
1: Sensationell. Die werden sich schon sozusagen auch mit Social Distancing, muss da nichts mehr sein wahrscheinlich, oder? Das ja, Also die ich Alexandra,
2: die kommen ja aus Bielefeld, die sind dann ah, neben okay. Gütersloh. Mhm. Die sind jetzt in der Praktikantenwohnung fünf Tage in Quarantäne. Also wir waren ja. gestern in der Eisdiele, da haben sie unseren Sitz übernommen. Mhm. Wir haben gerade Garten zusammen gegessen, die habe am Tisch gesessen, wir sind ein bisschen weiter weg gesessen, Weil die Imke die arbeitet als Chirurgin in einer Klinik, wo sie, sie Covid-19-Patienten haben.
1: Mhm.
2: Und die hat ein bisschen ein höheres Risiko, dass sie erwischt werden könnte. Mhm. Und dann eben... Sind doch viele Leute, Bielefeld habe bei da gearbeitet ja. in irgendeiner Form und jetzt von daher waren wir da etwas vorsichtiger ja. und sind noch ein paar Tage vorsichtig und dann machen sie wahrscheinlich einen Test mhm. und dann bleiben sie vielleicht auch hier und fahren nicht in Urlaub. Ist mhm. unklar, da gehen mit uns doch noch nach Polen, das also steht alles noch nicht so ganz fest.
1: Ihr werdet sehen. Und ich wünsche euch alles Gute dabei. Na, hab Und ich habe nochmal hab mal die
2: Story erzählt. Mhm. Mit, ähm, äh, das, ich habe die neulich irgendwo erzählt. Ich weiß auch nicht, ob es bei dir war. Der Chris Gleis' Tochter hat auch Ausstellungen in Heidelberg mal gemacht mit ihren Sachen ne? Beim, mhm. im, im, im DAI. Mhm. Ja, so Golden Debüt gewonnen, überraschend, auf der mhm. wichtigsten Plakat Biennale mhm. mit, mit einem Plakat über, äh, über Adoption mhm. und hat einen Freund, der auch Grafiker ist. Und dann ist immer gesagt worden, dieser Freund, das ist der Freund von der Social Gleis, mhm. weil sie die berühmte ist mit dem Golden Debüt. Jetzt ist... heißt es, Sie ist, der Freund, sie ist die Freundin von ihm, weil jetzt ist er weltweit der Berühmte. Uh -huh. Weil Kaczynski, die haben ja die an der Verfassung herum manipuliert. Yeah. Ja, also wo, sie auch die, wo sie da äh, Rechtsverfahren von der EU am Hals haben. Ja. Und er hat ein bisschen sogar im Stil von der Social, die viel mit Buchstaben macht, ja. ein Plakat gemacht. Kennst du die Story? Ich,
1: ich kenne das Plakat, glaube ich, der Christopher, das hat mir das letzte Mal mitgegeben. Ja, mit, ja, mit, ne? mit
2: Konst, was Konstitution, kon, äh, Konstititia. Ja. Und hat dann die ich und du, steckt in dem Wort drin. Mhm. Ich und du, die hat er farblich anders gestaltet mhm. und hat dann die Verfassung und hat da im Wort drin ich und du und das hat so eine große Wirkung gehabt, dass mhm. der Leute klar war, da ist das nicht was Abstraktes, da geht es um uns, das ist unsere Verfassung.
1: Genau.
2: Und das ist selbst in den New York Times und so ist das Plakat abgedruckt gewesen. Mhm. Und das ist so, die, irgendwo einmal mal gelesen, ein Kommentar von der Deutschen Welle, glaube ich, dass es weltweit eines der wenigen Beispiele ist, wo ein Künstler wirklich mit einer Einzelaktion einen wichtigen Einfluss in die Gesellschaft reinkappt hat. Mhm. Es scheint so
0: was zu geben, wie den Einfluss von Einzelnen auf irgendwelche Prozesse, die größere Wirkung entfalten. Wie auch immer es ist, jeder kann es für sich probieren. Mut gehört dazu und ich glaube, die Gespräche mit einer Tränke machen immer Mut jedenfalls mir. Nächste Woche haben wir zu Gast Ilke Krone vom Bremer Institut, eine der bekanntesten Ausbilderinnen in Familienrekonstruktion, und sie wird uns ein bisschen darüber erzählen, wie die Familienrekonstruktion aus ihrem Schatten wieder herausfinden kann, denn in dieser Selbsterfahrung ist es natürlich besonders wichtig, sich zu professionalisieren als Psychotherapeutin und Psychotherapeut. So Soviel nächste Woche. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und wenn ihr wiederkommt. Und vergesst bitte nicht, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr Karl Over Sounds of Science hört. Danke fürs Zuhören, gute Zeit, viel Mut und vor allen Dingen Gesundheit.